glaube, dort steckt auch das Vorfeld dann hintergraben, wo man dann vielleicht zum Beispiel Paulus wieder ausspielen Wenn haben wir denn nicht nur ein Paulus-Problem, sondern auch ein Jesus-Problem? Also Jesus ist zum Teil auch sehr moralisch. Jesus zieht Kreise und er probiert einzuschliessen, weißt du, und so zusammenzuholen. Und der Paulus zieht Linien. Und dort finden wir so, ja, aber der Paulus eben zieht Linien, macht Grenzen und ja, so. Das ist mit der Ja, aber man vergisst, dass ein Kreis ja auch Grenzen hat. Glaubhaft. Der Glaube wieder glaubhaft machen. Hey, so die letzte Folge unserer Trilogie. Und ähm, so, heute geht es um das Thema Paulus. Weil äh, ich stelle fest, ja, heute ist so ein bisschen, hat man oftmals Nagen an Paulus und dann auch so das ganze Thema Zweifel, wenn wir anschauen. Und äh, Simon, mega cool. <lacht> das ist so gut mit dir, ja, genau, ich liebe es. Ähm, genau, ja, eben, zum Teil sagt man so ein bisschen, ja, Paulus hat nur eine mäßige Erleuchtung gehabt mhm. oder so, oder ist manchmal ein bisschen <lacht> was, was, was sagst du dazu? Ja, genau. Es ist immer wieder herausgefordert, dass man Jesus oder Paulus gegen Jesus, Jesus gegen Paulus ausspielt oder auch Jesus gegen den Rest der Bibel. Und da würde ich sagen, würde auch sagen, Jesus ist das Ziel der Bibel. Er ist wie so der rote Vater, was alles hinläuft. Ähm, aber gleichzeitig ähm, wäre es einfach für mich jetzt zu sagen, ähm, man tut einfach generell Paulusbrief degradieren und sagen, das ist jetzt ein weniger wichtig, weil wie wir schon begründet haben, glaube glaub ich, dass der ganze Kanon verbindlich ist und von Gott für uns geht. Und wenn ich jetzt einfach Meistens, wenn man den Paulus relativiert, ist es wegen ein paar Sachen, die stressen, mhm. inhaltlich. Und wenn ich dann einfach sage, generell der Paulus ist weniger wichtig, was ich dann eigentlich mache, ist, ich ähm, ähm, nehme die Autorität der Bibel als Gesamt weg und nehme sie wieder zu mir und mache sozusagen wieder einen Kanon im Kanon, weil mir inhaltlich etwas nicht passt. Und ich denke, das wäre ein bisschen zu einfach oder kann man sich auch selber ein bisschen Ich glaube, vieles, was Paulus oder Jesus ist, sind gar nicht immer Widersprüche. Sonst sind vielleicht vermeintliche Widersprüche, es ergänzt sich. Mein Ansatz wäre dann eher zu schauen, was sagt da die ganze Bibel zu dem Thema und wie kann ich den Paulus in dem verstehen. Mhm. Und wie lege ich auch dort wieder schwierige Stellen von ihm aus oder setze in Kontext. Aber ich würde immer damit ganz sagen, hey, es ist auch ein Wort von Gott. Ja, ja genau. okay. Ähm, also ich stelle natürlich fest, dass in der Regel tut man nicht pauschal den Paulus über Bord werfen, oder? Ja. sondern einfach gewisse Aussagen von ihm oder so. Äh, aber gilt eigentlich dann im Gleichen, also was ist denn der Maßstab oder, von dem? Genau. Aber, also, äh, hast du denn ein Beispiel, weißt, wo du sagst, dass vielleicht gar keine, ähm, keine Widersprüche sind? Ja, oder? also das eine ist, wir können jetzt mal bei dem starten, ist die Frage, was für das Evangelium haben sie predigt? Haben sie ein anderes Evangelium predigt? Wo gewisse sagen, ähm, ja, Jesus hat mehr viel mehr vom Reich Gottes. Und Paulus redet dann nicht mehr von dem oder hat ein anderes Evangelium predigt. Ähm, wo ich jetzt wie würde sagen. Oder Jesus sagt mir, hey, lebt gut. Und genau. am Schluss eben das, was ihr mir da haben, oder am nächsten Tag, das haben wir mir da. Und der Paulus sagt ihnen, nein, äh, Gerechtigkeit ist fast. redet mehr über Gerechtigkeit, oder? Ja, genau. Oder, oder, oder richtig allein durch Glauben oder so. Ähm, wo ich jetzt würde sagen, die Evangelien, die sind ja. die zielen aufs Kreuz hin. Ähm, aber sie können das schlechtes Kreuz interpretieren, weil das ist ja ihr Höhepunkt. Aber sie mhm. erzählen dir die Geschichte, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, als ihr Höhepunkt. Und der Paulus tut es von einer späteren Perspektive sozusagen interpretieren. Mhm. Äh, und redet auch über sich Gottes, zum Teil mit anderen Worten und anderer Sprache. Ähm, aber dort finde ich jetzt zum Beispiel keinen Widerspruch, sondern eine mhm. Ergänzung. Ähm, oder ein anderes Thema, ja, wäre jetzt gerade das, was du angesprochen hast, 
Ich habe mal jemanden gelesen, wo, oder Inhalt gehört, dass jemand gesagt hat, ja, eben der Paulus sagt dann betont mega die moralischen Sachen. Wenn du ins Reich Gottes wirst kommen, darfst du, dann kannst du dir die Lasterkatalog und trinken, ja, genau. all das und so. Äh, Spielsüchtig, was auch immer. Aber Jesus hat zum Beispiel entweder alle angenommen oder hat dann eben betont, du musst einfach gut tun und gerecht, soziale Gerechtigkeit leben. Ich frage mich, ob das jetzt ein Widerspruch ist. Jesus hat auch höhere Ansprüche gehabt als seine Jünger. Ja, äh, also ich würde wie sagen... Du zu dem? Ja, wie würdest du das so ein bisschen Ja, also wenn haben wir denn nicht nur ein Paulus-Problem, sondern auch ein Jesus-Problem. Also Jesus ist zum Teil auch sehr moralisch oder so. Genau. Also er urteilt nicht nur unser Verhalten, sondern auch unsere Gedanken, oder? Ähm, also und, und schlussendlich, also Habgier ist für ihn... Äh, äh, es ist fast ein rotes Tuch, oder? Wer fragt, zeichnen wir uns dann ist es nicht ein nice Jesus-Picture? Ja. Oder wo man kann sagen, das ist der nice guy, wenn man lieb ist? So, also ich merke dann auch, eben, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dann schon ein bisschen selektiv ist mit Paulus, Jesus, oder? Mhm. Oftmals merke ich, ist man dann auch ein bisschen selektiv bei Jesus selber. Ja, es gibt eigentlich so einen coolen Spruch, der sagt, hey, wir haben eigentlich schon einen Läufer von Judah, Jesus, also Jesus mhm. wird als Läufer von Judah, <lacht> wir haben einen Läufer von Judah, haben wir zehn Zogen. Okay. Und manchmal haben wir Jesus wirklich so ein mega, mhm. äh, so ein humanistisches äh, Kleid gegeben, oder? Und weißt du, das andere, ich glaube auch, äh, manchmal ist es gar nicht so widersprüchlich, sondern eigentlich unterschiedliche Schwerpunkte. Mhm. Also, eben, ich stelle fest, Jesus hat vor allem vom Reich von Gott geredet, oder? Und wie sie in diesem Reich von Gott aussieht, das ist seine längste Predigt, Bergpredigt, mhm. Matthäus 5 bis 7, mhm. ist eigentlich, wie, wie das Reich aussieht, das ist eigentlich ein Idealzustand, oder? Mhm. Ähm, und er hat gesagt, wie sieht sie in diesem Reich aus, oder? Und das Reich ist näher beikommen, und wer sich so und so verhält, der ist schon drin, und so weiter. Ähm, aber der Paulus, jetzt würde ich sagen, also Unterschied dazu, mhm. redet nicht so sehr, wie das Reich aussieht, sondern wie man in das Reich einkommt. Mhm. Oder auch, wie man drin lebt. Sogar, ja, ja wie man drin wie man ja, drin genau. kommt. Aber, lebt. Ja. Und dann merke ich auch, ja, der Paulus hat auch vom Reich von Gott geredet. Er hat nicht nur von Gerechtigkeit und mhm. Evangelium geredet. Also, oder der Lukas, wo er, der Lukas beschreibt ja in der Apostelgeschichte das Leben von Paulus. Mhm. Und dann äh, sagt er, und der Paulus ist durch alle Gemeinden gezogen, ich glaube Apostelgeschichte 22, mhm. und hat, äh, es, äh, hat ähm, die Lehre vom Reich gelehrt. Mhm. Also und wenn du das so schaust und... Paulus hat auch verschiedene Stellen, wo er vom ja. Reich Gottes redet. Also ja, 13, der Carsten sagt, die Carsten 13 Stellen, hast du nicht genau nachgeprüft und decke quasi mehr oder weniger auch die Bereiche ab, über sich Gottes. Ja, so genau. Also, ähm, voll. Oder, und ich denke auch, man könnte sagen, das Reich Gottes eben ist aufgerichtet mit Jesus. Es kommt mit Jesus, kommt mit dem König, wo der König ist, ist das Reich von Gott. Darum kann er sagen, das Reich Gottes ist nachher beikommen. Mhm. Und nachher, wo er aufgestanden ist, sagt er, mir ist alle Macht gegeben, mir und der Pferd. Jetzt ist das mhm. Reich Gottes aufgerichtet. Und Jesus hat auch noch einige von den, das ist vielleicht ein spannendes Thema, einige von den Fehlvorstellungen von der damaligen Zeit über das Reich Gottes dekonstruiert. So, ja, er genau. hat viel über das Reich Gottes geredet und gesagt, hey, es ist nicht wie ein Bang, was da ist, sondern es wächst. Und ähm, hat das zum Teil dekonstruieren bei den Jüngern. Und das ist ein Stück weit vielleicht schon geschehen. Und der Paulus redet jetzt eben mehr von der späteren Perspektive. Mhm. Ähm, wie du gesagt hast, wie kommt man rein, aber schlussendlich auch für andere Worte, wie lebt man in dem? Und was ähm, ich merke, ja. dass ja, äh, grundsätzlich, ich meine, ist ja nicht nur Paulus versus Jesus, sondern auch Paulus und Jakobus haben unterschiedliche ja, Schwerpunkte, ja. oder? Und ich, ich denke immer, ja, in der Situation, amix, äh, weißt, hast du andere, tust du andere Schwerpunkte und dann scheint es vielleicht als Widerspruch, aber ist vielleicht mhm. gar nicht. Und ich gehe ein bisschen so dran an, und ein Bild hat mir geholfen, ähm, ja, einfach wie, wie ich, um die Unterschiedlichkeit, die darf ja auch sein, mhm. aber 
Ähm, so, Jesus zieht Kreise mhm. und er probiert einzuschliessen, weißt, mhm. und das so zusammenzuholen. Und das ist eine Stärke, oder ein schönes Bild, ja. Mhm. Ähm, und der Paulus zieht Linien. Okay. Ja. Mhm. Und, äh, und dann finden wir so, ja, aber der Paulus eben zieht Linien, macht Grenzen und ja, so. Ja, ist mir so wahr zu sagen. Ja, ja. aber mhm. man, man vergisst, dass ein Kreis ja auch Grenzen hat. <lacht> oder? Und ja. ich meine, Jesus ist auch her. Er sagt auch, ja, es gibt am Schluss, redet er auch von Böcken und von Schäfen. Ja. Und er sagt von einem, wo, wo äh, Gemeint haben sie tun gut, aber haben sie nicht da und die anderen. Genau. Also weißt du, ja, ja. Jesus hat ja gleich eine Grenze. Also, das wäre eine spannende Stelle, genau zu der Viga, wie man die zum Beispiel ausleitet. Auf jeden Fall die Grenze. Ich, ich würde das auch so ähm, beschreiben. Ich denke, das ist eine Gefahr, zu stark auszuspielen. Ähm, die Frage ist, was gibt man dem oder was verliert man? Ich glaube, man verliert da ganz viel, wenn man zu stark ausspielt. Ich glaube, ja, man muss auslegen und eben überlegen, was mhm. ist wirklich der rote Faden. Ähm, muss ich jetzt alles, was der Paulus sagt, oder die schwierige Stelle, oder vom Jakobus, nur das, was er nennt, über den Kopf hauen, oder was sagt die Gesamtbibel zu dem, ähm, von Gnade und was auch immer, oder eben nachher ein Leben, das verändert ist, ähm, aber was ich eigentlich will sagen, ich glaube, man verliert eben auch viel, wenn man es zu fest auseinanderreisst, mhm. weil der Paulus bringt ja ganz viele dogmatische Aussagen, und die sind ja oft mit Ethik gekoppelt, mit nachher, wie sollen wir leben. Mhm. Und, und auch Jesus, er hat ja einen Anspruch gehabt an seine Jünger, wie sie sollen leben. Er hat seine Nachfolge gerufen, ich denke, das ist manchmal auch eine Illusion, dass Jesus einfach dort ihm alles egal gewesen wäre. Ja, ja. Er hat sich auch noch ein bisschen stärker zu den Welt, wenn man will, oder zu den, zu den Sündern und so weiter geredet, zu den Zöllnern, gegen raus. Und der Paulus, die Briefe, sind ja nicht jetzt evangelistische Briefe. Er redet ja an die Gemeinde und will sie ja, genau. ja. Und ich glaube, es gibt ja das, der gute Trichter von ähm, den 3 Bs, kennst du wahrscheinlich, früher ist es oh, so gewesen, dass, äh, früher hast du schon so gesagt, ähm, du musst zuerst behave, dich richtig Aha, verhalten, ja. dann believe, richtig glauben und dann belong, du gehörst dazu. Und das ist wahrscheinlich schon ein bisschen, hat man da falsch gemacht. Du musst immer zuerst das Richtige machen. Nein, bei Jesus, du darfst mal dazugehören. Mhm. Aber heute ist es vielleicht das andere Extrem. Es ist zwar richtig angefangen, du darfst belong dazugehören, ähm, belief, dann den Glauben entdecken, aber dann streichen wir manchmal anders, das behave. Ja. Es gibt gar keinen Anspruch mehr an eine Veränderung. Ja. Und ich glaube, das geht in die Richtung, wo der Bund für vielleicht billige Gnade nimmt. Mhm. Ähm, wo man sagt, hey, ähm, eigentlich... Das, das Evangelium hat einen Impact auf unser Leben. Es hat einen Verhalten. Impact, es hat einen Preis und es wird mich verändern. Ja. Und ich glaube, dort stecken auch ein paar von diesen Hunden begraben, wo man dann vielleicht zwischen Jesus ja. und Paulus wieder ausspielen ja, ich finde immer so, also das glaube ich auch, oder? wir sind so angenommen, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Also, das ist eigentlich eine hoffnungsvolle Perspektive, oder? Das hat Power, ja. Und ich glaube, das finden wir bei Jesus und bei Paulus. Ja. Aber weißt du, und wie gehst du so konkret mit Zweifeln um, mit deinem Leben, oder weißt ähm, also ich bei mir kenne das, ich, ich habe auch Zweifel an gewissen Aussagen, oder, oder wo ich irgendwie schwierig finde, ja. oder, oder nicht verstehe, oder ich finde, wow, kann das Gott wirklich, oder... Mhm. Weißt du, wie, wie gehst du mit dem um? Ja, also auf der einen Seite ist es manchmal wirklich ein Aushalten. Ähm, ich finde es manchmal wirklich herausfordernd, dass ich merke, ähm, jetzt äh, gibt es verschiedene Auslegungen. Und das hat für mich überzeugende Argumente, und das auch. Und dann manchmal lange ich vielleicht auch gewisse Fragen, wo für mich jetzt vielleicht auch keine Kernfrage ist vom Glauben. Weißt du, für mich gibt es auch verschiedene Ringe. Mhm. Es gibt so das, was jetzt für mich über Jesus, über das Kreuz, den Glauben, ich sage jetzt mal, so die heilsrelevanten Fragen sind, sind für mich zentral. Dann gibt es Fragen, die ein bisschen weiter raus sind, über Gemeindeform, Leitung oder was auch immer. Und wenn ich merke, ich kann es vielleicht auch nicht mehr so verklären. Und ich lasse vielleicht auch ein Stück weit mal noch, noch offen ähm, oder, oder bin noch am Suchen. Mhm. Das ist schon auch äh, etwas, was zugehört. Und das fordert mich manchmal raus. Mhm. Wenn ich sehe, es gibt so verschiedene Auslegungen. Ähm, ja, aber gleichzeitig finde ich, werde ich dort nicht einfach sagen, es ist alles 
gleichwertig und es gibt wegen dem keine Wahl mehr, sondern ja. ich werde wiederum ringen ja. und versuchen, irgendwie der Bibel in dem treu zu bleiben und mhm. mich dort immer wieder herausfordern zu lassen. Ja, es ist ein Aushalten. Und ich finde aber immer wieder einmal ein neues Nugget oder es klärt sich wieder mal etwas. Oder ich merke, vielleicht ist die Frage gar nicht ganz so wichtig, ja. wie ich sie kann. Oder wie gehst du mit dem um oder was denkst du dazu? Ja, ich merke, wir haben immer meistens so ein bisschen einen Grundsatzvorbehalt gegenüber Zweifeln. Mhm. Also Zweifel sind schlecht und du musst doch glauben und so. Und ich sage immer, nein, ähm, Zweifel und Glauben gehören zusammen wie zwei Seiten von einer Medaille. Mhm. Zweifel haben ja auch etwas Forschendes, etwas Suchendes. Mhm. Und was ich ein bisschen auch immer hasse, ja, irgendwie Genügsamkeit allem gegenüber. Und so, es zeigt auch ein bisschen für Desinteressen, oder? Mhm. Aber sobald dich interessierst, wirst du Fragen haben, oder? Also Sokrates hat es, glaube ich, schon gesagt, mhm. je mehr du weißt, umso mehr Fragen mhm. hast. Und äh, Zweifel sind für mich auch ein bisschen Und ich meine, du hast im Neuen Testament die ersten Zweifel, das sind die Jünger, oder? Sie zweifeln an der Auferstehung von Jesus. Und äh, selbst der Thomas, der grösste Zweifler, der ist bis nach Indien gekommen, seit äh, der Kirchengeschichte. Mhm. Also der, obwohl er sein Leben lang nie mehr als 30, Meter von seinem, äh, 30 Kilometer von seinem Heimatort, der geht bis auf Indien, oder? Also <lacht> auch zweifelnd. Und ich, also so meine Strategie ist einfach, ich muss Zweifel teilen. Mhm. Oder schon wie bei den Zweifelchips. Wenn du sie nicht teilst, wirst du dick. Sehr gut. <lacht> und du musst sie teilen. Und, und dann siehst du eben vielleicht ein Nugget oder, mhm. oder eine andere Perspektive. Mhm. Und nicht genau. Und, und ich merke, wie Zweifel bringen dich weiter schlussendlich. Aber es mhm. fordert halt eine gewisse Kraft. Und, und schon als Teilen. Also ich bin da mega... Wenn ich etwas von meiner persönlichen Geschichte erzählen kann, ich, ich habe auch ein paar Jahre, also ich habe immer wieder Zweifel gehabt. Ich habe an der Uni studiert oder bin auch rausgefordert mit verschiedenen Meinungen. Ich habe es auch immer gerne gehabt, ich diskutiere gerne mit verschiedenen Standpunkten. Und, ähm, aber ich habe zum Teil wirklich existenzielle Zweifel gehabt, ja. wo ich wirklich hinterfragt habe, sehe ich das noch so, wenn ich es sehe, generell mein christliches Weltbild, wie wäre das von außen, wie wäre das mhm. anders, ähm, schon ziemlich ja, mal auf den Kopf gestellt habe. Ähm, und auch wirklich ernsthafte Fragen gehabt und ich denke, in dem hat es mir auch gut getan, zu merken, apropos teilen. Ich, ich, habe es, ich habe es nicht immer so teilt, ehrlich gesagt. Ich hätte es vielleicht schneller müssen teilen. Ich habe manchmal nicht gewusst, überfordert es vielleicht andere Leute. Ja. Aber ich habe angefangen, ähm, auch zu lesen ja. ähm, und auch angefangen zu teilen. Aber ich habe gemerkt, es hat mir gut getan, zu merken, hey, anderen geht es ja auch so. Also weißt du, Glaubensvorbilder von mir, hey, die haben die Zweifel auch. Und nur schon mal zu entdecken, ja, genau. übrigens die Fragen. Bei mir ist jetzt zum Beispiel Himmel und Hölle ein Thema, das mich fest umgetrieben hat. Jetzt merke ich die Frage nach der Hölle und was, wie sieht das aus und wie ist das? Da gibt es in der Theologiegeschichte der Theologie verschiedene Antworten, die schon diskutiert worden sind. Das hat mir wie geholfen und, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ja, manchmal hilft es nur schon, wenn man es teilt, wenn man darüber redet, zu merken, hey, schau, andere. Mhm. Da gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Lösungsantworten, ich bin mit dem nicht allein. Ähm, das ist etwas, was mir sicher geholfen hat. Also, äh, ich habe das recht ähnlich gehabt. Ich habe, als ich Theologie studiert habe, mhm. ich habe drei Jahre, sind so mhm. wirklich meine... Ähm, ich, ich, ich konnte nichts mehr mit Jesus anfangen, mhm. mit dem Neuen Testament. Ich war wirklich... Ich, ich bin so übersättigt mit dem. Mhm. Und dann, äh, mein äh, Alttestamentler-Prof, der hat mir wie das Alte Testament geschenkt. Okay. Ich habe mich dort ausgetobt, das geliebt, auch wenn es noch nicht so bekannt war, oder? Mhm. Und, äh, das ist für dich so bekannt, ja. ja genau und, und ich weiß noch ich bin ich habe jeden Morgen habe ich so einfach so Meditationszeit Stille weißt für mich mhm. und in der Regel habe ich immer die Bibel gelesen und in diesen drei Jahren ich bin einfach da gehockt habe ich nichts gelesen ja, sogar die Bibel ja. habe ich auf, da auf, auf, okay. auf dem Schoß gehabt aber ich kann nicht mehr können irgendwie. und ich weiß auch nicht ich, also mit Teilen weißt ist für mich mhm. wirklich auch gewesen, hey auch ähm, mich ausstrecken danach, auch mhm. eben nicht nur anderen erzählen, das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gemacht, mhm. aber ähm, 
ich habe halt viel anfangen zu lesen. Mhm. Und ich habe wie gemerkt, es gibt auch wirklich sehr coole Literatur, die wo, wo mich wie einen Schritt weiterbringt. Und weißt, jemand bei mir in der Kille hat mir mal gesagt, ja Matthias, weißt, ähm, es gibt solche, die, 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 die hocken eigentlich ab und bezweifeln alles und hinterfragen alles. Aber sie machen nie einen Schritt weißt, und sagen, okay, aber also weißt, ich finde, du kannst schon alles abreißen, aber irgendwie, hey, was bringt mich denn weiter und was bringt mich näher in der Gemeinschaft mit Gott? Und es hat mir mega zu denken gegeben, eigentlich muss das unsere Frage sein, ja, oder? Was bringt mich einen Schritt weiter? Und mhm. ich habe dort dann angefangen, Podcasts zu hören und, äh, und ich sage immer, Tim Keller hat mir den Jesus wieder geschenkt, ja, wo mich so, so bewegt und berührt hat. Stark. Ja, ich würde das unterschreiben. Ich glaube, ähm, unterwegs sein. Und ich habe ganz etwas sehr Schönes gesagt, in diesem Podcast, den ich super finde, übrigens auch viele gute Gedanken über so ein bisschen das Post und die Strömung, die wir haben. Übrigens das Beispiel vom einen Hillsong Worship Leiter, Marty Sampson, der sagt, es gibt so viele Fragen als Christentum über Himmel, Hölle und so viel Herausforderungen, aber niemand redet darüber. Mhm. Und ich denke, das stimmt nicht. Man redet darüber und es gibt Antworten, aber es braucht manchmal Zeit, um sie zu finden. Mhm. Und nicht aufgeben, sondern die Zweifel zu Gott bringen, aushalten und dranbleiben. Und ähm, Jesus will das immer wieder aufholen aus dem Wasser, wo man sinkt, oder die Hand nehmen. Und wir also was ich ein Challenge finde, so als weißt, Church Leader und so, als äh, ich predige und so. Ich habe mich auch gefragt, weißt, im Zusammenhang mit diesem Podcast, ja, was sind eigentlich unsere... unsere Learnings oder was haben wir vielleicht auch als Kirche versäumt, mhm. weißt? Ich glaube wirklich oftmals, äh, ja, haben wir auch versäumt, irgendwie das auch aufzunehmen. Aber ich finde das mega oh, challenging, das mega schwierig, weil ich merke auch meistens, wenn ich jetzt würde, äh, mega Predigen machen zum Thema, äh, weiß auch nicht, äh, irgendwie ist halt ein ultra schwieriges Thema, mhm. oder Himmel, Hölle. Mhm. Äh, erstens ist es brutal schwierig, so, auf 20 Minuten und äh. dann... 100 Prozent. Wir haben 30 bei uns. Ja. Und die <lacht> meisten sch schwimmen gedanklich ja, davon. Oder? Ja, ja. Und dann ist die Frage, wie man es selber noch wirklich sieht. Oder so. ja. und, und dann irgendwie so, weißt du, ich äh, finde es auch noch schwierig. Ähm. Ich glaube ich glaub unbedingt darüber reden oder über so Themen Predigten. Für mich sind es manchmal Challenges selber, wenn man so ein Thema predigen Und klar, man muss aufpassen, es interessiert nicht immer alle gleich, gerade das, ja. wir jetzt dran sind. Ähm, und gleichzeitig glaube ich schon, haben wir vielleicht zum Teil versäumt, auch ähm, wieder begründet, philosophisch, ja. theologisch gut begründet, die Antworten zu geben. Ähm, das Buch, das mir dann mega geholfen hat, ist nur ein kleiner Teaser. Ähm, ich unterscheide, Keller unterscheide auch wie zwischen Hard- und Soft-Apologetics. Und Hard-Apologetics ist mehr so, gibt es Verstehung, warum Kille so viele Leute verursachen also und so, so weiter. zentrale Sachen, wo, wo zentrale, genau, wichtig Fragen, sind. wo man den Glauben sich verteidigen kann. Ja. Und dann so Soft-Apologetik, mehr so Auseinandersetzung mit unserer Kultur. Aha, so meinst du. Ähm, so ähm, Kultur in der Frage, wo man wie eigentlich versucht, die Schönheit des Christentums, wo eigentlich in vielen Fragen die bessere Antwort gibt. Ich frage mhm. nach Moral, nach Sinn, nach Schönheit, nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit. Mhm. Und manchmal bin ich vielleicht ein bisschen festgesteckt in der Hard-Apologetik, ja, was manchmal auch schwierig ist und wir haben nicht alle Antworten. Aber das Buch Making Sense of God, das er geschrieben hat, hat mir wirklich die Augen geöffnet. Hey, Säkular, was um uns herum ist, hat ja, in klar. ganz vielen nicht die besseren Antworten. Da gibt es ganz viele offene Fragen, ja, Sachen, die man kann anzweifeln kann. Und ich finde, wir haben oftmals die schönere Geschichte. Und ähm, auch, auch wenn man dort nicht immer alle Antworten geben kann, hat mich das wieder mega angezogen. Und ja. dann habe ich gemerkt, hey, wenn ich zweifle, wenn ich zweifle an Gott, dann glaube ich automatisch etwas anderes. Mhm. Und ich kann das Neue, was ich glaube, zum Beispiel keine Ahnung. Alle Menschen kommen in den Himmel oder Gott ist nur Geist und alle Religionen haben den gleichen Gott, was auch immer. Ja. Das kann ich. Oder Säkularismus, es gibt einfach nur Materie und, und, und Evolution, aber wir 
Körper braucht. Also das sind doch Menschenrechte wichtig. Ja. Das kann ich auch wieder in Frage stellen. Und mit äh. gleichen radikalen Zweifeln bezweifeln und man sagen, hey, warum glaube ich denn jetzt das? Ah ja, denke, spannend. Das also das heißt, Zweifel mit... setzt immer Glauben voraus. Würde oder? ich sagen. Oder ja. wenn ich zweifle, glaube ich etwas Neues. Und, die ja, genau. neue, und, die ja. neue und der neue Glaubenssatz, den ich da glaube, auch wieder mit den gleich ernsten Zweifeln hinterfragen. Ja. Ja, das ist ein cooler ja. Spruch, nämlich wir manchmal an unseren Zweifel zweifeln, oder? <lacht> die auch wieder kritisch hinterfragen, ja. oder? Schon ernst nehmen, weißt du, mit dem Relativieren. Genau. Und auch in der Auseinandersetzung mit unserer Kultur, das hat mir persönlich mega geholfen, mhm. um zu merken, hey, vieles von meinen Zweifeln, von meinen Fragen, sind auch sehr kulturell bestimmt. Ja. In der Zeit, in der ich lebe, mit meinen Gefühlen. Und weltweit für andere Leute ist das gar nicht das Problem. Ja. Und vielleicht mich auch da ein bisschen auch wieder in einem größeren Kontext sehen und nicht meine Meinung jetzt verabsolutieren. Ja. Ja. Also jetzt wäre es eigentlich spannend, ich bin schon innerlich fast abgefahren, einfach zu fragen, so, wie schreibst du deine Predigten? Okay. <lacht> Oder weißt du, so unser ah, Versäumnis ja. und wie predigen wir ah, ja. über die Sachen und so. Und so ein bisschen die Geburt von einer Predigt wäre schon auch mega spannend. Aber genau, das frage ich dich nach dem Podcast, sorry Friends. Ähm, aber äh, genau, also vielleicht einfach so das Buch «Wozu glauben?», das ja. hast du erwähnt, ja. oder? Glauben Tim wozu, Kill. Ja. Ja. Glauben wozu. Ja. Äh, das, genau, das schlägt der Gang ein. Das müssen wir lesen. <lacht> das ist sehr hilfreich. Und äh, hey, schön, dass ihr dabei seid. Bis bald wieder. Tschüss zusammen. Jetzt gibt es Mittag. Glaubhaft. Der Glaube wieder glaubhaft machen. <lacht>